0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com/barra Portugal. Seja bem-vindo a casa. O título da minha mensagem hoje para vocês é Verdades que constroem a nossa confiança em Deus. Verdades que constroem a nossa Confiança em Deus. E queria ler no primeiro livro de Coríntios, primeira epístola de Coríntios, capítulo 10, versículo 12, na versão da paráfrase da Bíblia, a mensagem que diz o seguinte: Nada de confiar em vocês mesmos, isso é inútil. Mantenham a confiança em Deus. Eu vou repetir: Nada de confiar em vocês mesmos, isso é inútil. Mantenham a vossa confiança em Deus Sabem, eu ultimamente tenho falado aqui nas nossas experiências online acerca da importância de mantermos a fé e a confiança em Deus Também já falei aqui, creio eu que há dois domingos que há uma grande diferença entre confiar em Deus e autoconfiança São duas coisas distintas Confiar em Deus é colocar Deus como a base não é, da nossa confiança. A autoconfiança é colocarmos a nós próprios como a base da confiança. E autoconfiança não é aquilo que a Bíblia aconselha, porque a Bíblia, pelo contrário, diz nada de confiar em vocês mesmos. Isso é inútil. Mantenham a vossa confiança em Deus. Às vezes, autoconfiança... E confiança em Deus, aparentemente, podem parecer iguais, na aparência. Mas há uma grande diferença. Porque a autoconfiança é baseada na confiança nas minhas possibilidades, nas minhas capacidades, naquilo que eu sou capaz. E a confiança em Deus é baseada naquilo que Deus é capaz. Nas capacidades de Deus. E aquilo que a Bíblia nos aconselha é a nós termos Confiança naquilo que Deus é capaz Não necessariamente naquilo que nós somos capazes Sabem, nós precisamos desesperadamente no nosso mundo Desesperadamente de confiança, de esperança, de fé E sabem, o nosso mundo está faminto Vamos, eu, eu Deixem-me usar esta expressão o nosso mundo está desesperadamente faminto de esperança. Desesperadamente faminto de esperança. E isto só é possível. Nós devolvermos esperança a um mundo em que a esperança está sob ataque, só é possível com fé e confiança em Deus. Não é possível com autoconfiança, mas com fé e confiança em Deus em Deus. No fundo, eu acredito que nós devemos edificar a nossa fé em Deus dia a dia e viver com esperança e confiança dia após dia. Dia após dia. Então, nós devemos colocar a nossa confiança em Deus dia após dia e fazermos aquilo que está na nossa mão fazer. A Bíblia diz tudo o que vier à vossa mão para fazer, fazei-o como ao Senhor. Isto fala de responsabilidade. No fundo a Bíblia ensina-nos a, a, a nós sermos responsáveis. As pessoas de fé devem ser as pessoas mais responsáveis. Porque a Bíblia ensina a Deus o que é de Deus, a César o que é de César. Tudo o que vier à vossa mão para fazer aquilo que está na nossa mão fazer, nós devemos fazer. Nós devemos ser Responsáveis. Nós não devemos tentar a Deus. Confiar a Deus, em Deus não é ser irresponsável. Se eu andar para a frente deste palco, eu, eu tenho que saber que a lei da gravidade funciona. E se eu der um passo em falso, eu vou cair e vou-me aleijar. E isto não tem nada a ver com eu não confiar em Deus. Tem a ver com eu ser responsável. Se eu sei que se eu puser o pé em falso, eu vou cair e posso me alejar. eu não o devo fazer. Isto é responsabilidade. Agora, confiança em Deus tem a ver com tudo aquilo que nós não dominamos. Tudo aquilo que nós não dominamos, nós devemos confiar em Deus. E há muita coisa que nós não dominamos. E por isso não devemos viver com medo, amarrados, mas devemos viver com confiança, responsáveis, responsáveis com aquilo que está nas nossas mãos fazer e confiando em Deus com aquilo que não está nas nossas mãos e que nós não controlamos. Então, eu hoje queria falar acerca de verdades que constroem a nossa confiança em Deus. E vou falar de três verdades que constroem essa confiança em Deus. E a primeira é que Deus é sempre por nós Deus é sempre por nós diz a Bíblia em Romanos do capítulo 8 versículo 31 diz o seguinte que diremos pois a estas coisas se Deus é por nós quem será contra nós no fundo o apóstolo Paulo faz uma pergunta retórica e diz se Deus é por nós se eu partir do princípio que Deus é por mim, então, quem será contra mim? No fundo, o que a Bíblia está a dizer é, se tu sabes que Deus é por ti, então não importa o que é que está contra ti. Se Deus é por ti, não importa aquilo que está contra ti. E no fundo, a Bíblia ensina-nos, que Deus nunca está contra nós. Deus está sempre a nosso favor. Deixem-me dizer uma coisa. Em momento algum, Deus está contra o homem. Deus não está contra o homem. Deus é por nós. Deus não está contra a humanidade. Deus é por nós. Agora deixem-me esclarecer uma coisa. O facto... De que Deus está sempre por nós, não quer dizer que Ele sempre concorde conosco, que Ele sempre nos apoia em tudo. Deus está sempre por nós e por isso é que Ele por vezes nos resiste, porque Ele está por nós, da mesma maneira que muitas vezes um Pai uh, não está a favor. Não é? E proíbe e se opõe a coisas que um filho pequeno quer fazer. Quer mexer na tomada da eletricidade, quer mexer numa faca, etc. etc. E o pai opõe-se ao filho, mas não é porque é contra o filho. Aliás, o ato de oposição pode ser uma demonstração de que é por nós no fundo muitas vezes quando Deus se opõe é porque Ele é por nós porque Ele quer o nosso melhor e porque Ele é por nós ao ponto de se opor muitas vezes a nós então muitas vezes nós ficamos frustrados vivemos frustrados, sentimos frustrados com coisas que nós esperávamos que acontecessem e não aconteceram. E muitas vezes a nossa tendência é culparmos a Deus, é responsabilizarmos Deus por causa disso. Mas deixe me dizer-te uma coisa. Há uma verdade, há um princípio que é inquestionável e é imutável nas Sagradas Escrituras. É a verdade de que Deus é por nós. Então, se Deus é por nós... Tudo aquilo que eu não entendo Tudo aquilo que me frustra Tudo aquilo que me deixa desconfortável É apenas desconhecimento dos planos que Deus tem para mim Mas eu posso desconhecer o plano e confiar no Senhor do plano Há muitas vezes nós desconhecemos a estratégia que Deus está a usar Ela é transcendente ela não, ela, Nossa mente não consegue entender Mas mesmo assim nós podemos confiar sem entender Porque Deus é sempre por nós Ah, se nós conseguíssemos viver se eu conseguisse viver com a certeza absoluta de que Deus é sempre por nós, nós não viveríamos revoltados, nós não viveríamos frustrados, porque sabíamos que em todas as coisas Deus é por nós. É por isso que a Bíblia diz para nós em tudo darmos graças. Como é que se pode dar graças em tudo? quando sabemos que Deus é por nós em tudo e que todas essas coisas juntamente contribuem para o nosso bem. Eu não sou maluco, penso eu, eu, não, eu nós não somos masoquistas de agradecer por coisas que nos fazem mal. A Bíblia não diz para nós agradecermos por coisas que nos fazem mal, mas em todas as coisas darmos graças a Deus. Porque mesmo as coisas más, Deus pode usá-las em nosso favor. Então nós não damos graças a Deus nas coisas, pelas coisas, mas damos em todas as coisas. Uma coisa é ser grato a Deus por uma coisa, outra coisa é ser grato a Deus em todas as coisas. Eu não sou grato a Deus por coisas más, mas eu sou grato a Deus nas coisas más. E se nós aprendemos a sermos gratos, é quando nós, tivemos, nós aprendemos a sermos gratos quando nós tivermos uma revelação de que Deus é por nós em todas as coisas. Mesmo quando não entendemos. Se Deus está ao nosso lado, o que é que importa que esteja contra nós? Se Deus é por nós, o que é que importa que esteja contra nós? Em Romanos, no capítulo 10, versículo 35, diz assim, Não deixem, pois... Enfraquecer a vossa confiança no Senhor, ela será abundantemente recompensada. Não deixem, pois, enfraquecer a vossa confiança no Senhor. Se a Bíblia diz para nós não deixarmos enfraquecer a confiança no Senhor, é porque ela pode se enfraquecer. Mas também se ela diz para nós não deixarmos enfraquecer a nossa confiança, é porque ela se pode fortalecer. Então nós temos nas nossas mãos a seguinte responsabilidade. Ou enfraquecemos ou fortalecemos a confiança que nós temos no Senhor. Essa é a nossa responsabilidade. Como é que eu enfraqueço a confiança que eu tenho no Senhor? Se eu alimentar a minha vida de tudo aquilo que rouba a minha confiança em Deus. Como é que eu fortaleço a confiança que eu tenho em Deus? Se eu alimentar a minha vida de tudo aquilo que fortalece a minha confiança em Deus. Se eu me ligar à experiência online. Se eu ouvir e ouvir e ouvir e ouvir a palavra de Deus. Sabem, num mundo onde a confiança está sob ataque é um bom conselho que vos posso dar que vocês são cada vez mais a palavra de Deus. Não apenas assistam a uma, mas assistam a duas. Assistam a três experiências online. Porque se a confiança está a ser atacada então nós precisamos de alimentar alimentá-la mais e mais e mais e mais e deixa me dizer, em tempos de crise nós precisamos de alimentar a nossa confiança em Deus eu sei que muita gente já está de férias, mas a vantagem do online é que estejas onde tu estiveres tu podes alimentar a tua confiança em Deus, amém alimenta a tua confiança em Deus ouve a palavra de Deus, lê a palavra de Deus ora, tem comunhão com as pessoas Amém. nós ainda não temos reuniões presenciais nós estamos a preparar tudo para poder garantir uma boa experiência a todas as pessoas quando, quando abrimos as nossas reuniões presenciais embora como tem sido dito já temos aqui um grupo de voluntários será que eu posso ouvir os voluntários aqui neste lugar mas nós temos os nossos grupos de ligação a funcionar então não despreze o poder na, da comunhão é importante nós termos comunhão, claro, mantendo todas as regras, a, a, a distância física, a lavagem das mãos, a, o uso da máscara, se for num lugar fechado, claro, tudo isso, mas vamos, não vamos desprezar o poder da comunhão, de estarmos juntos, junto até um grupo de ligação, tem comunhão, a comunhão é fundamental para alimentar a nossa confiança em Deus, as pessoas cada vez mais isoladas, 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 a tendência é entrar em parafuso na cabeça a comunhão ajuda a levantar a alma das pessoas, quando nós olhamos e temos comunhão uns com os outros só de olhar e ter proximidade levanta a nossa alma então alimenta fortalece a tua comunhão e a Bíblia diz a recompensa, porque ela será abundantemente recompensada A recompensa para quem confia e recompensa abundante amém? então Primeira verdade que constrói a nossa confiança em Deus é que Deus é sempre por nós. Segunda, Deus sempre nos ajuda. A Bíblia diz, em Hebreus, no capítulo 13, Hebreus capítulo 13, vou só beber um pouco de água, aproveitem agora. Hebreus capítulo 13, versículo 5 a 6, eu vou ler na nova tradução, linguagem para hoje, e diz o seguinte. Não se deixem dominar pelo amor ao dinheiro, e fiquem satisfeitos com o que vocês têm. Pois Deus disse, eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Portanto, agora aqui uma ligação. Portanto, porque eu nunca vos deixo, eu nunca vos abandono. Portanto, sejamos corajosos. Será que há coragem na eleição de Portugal? Sejamos corajosos e afirmemos, proclamemos, o Senhor é quem me ajuda, e eu não tenho medo, que mal pode alguém me fazer. Então, Deus nunca me deixa, Deus nunca me abandona, portanto, porque Ele nunca me deixa, porque Ele nunca me abandona, não é porque eu sou um campeão, não é porque eu sou o mais forte de todos, não, porque Ele nunca me deixa, nem nunca me abandona, portanto, eu sou corajoso. A nossa coragem não está baseada na nossa força. A nossa coragem está baseada no facto que o nosso papá está connosco todos os dias. Então sejamos corajosos e afirmemos o Senhor é quem me ajuda e eu não tenho medo. O que é que o homem ou que, ou que mal pode alguém me fazer? No Salmo 46, versículo 1 diz assim Deus é o nosso refúgio. E fortaleza, socorro bem presente, 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 diz comigo, presente, socorro bem presente na angústia. Deus é presente. E porque Deus é presente, Ele sempre nos ajuda. Às vezes pode não ser visível. deixa me dizer uma coisa, nem toda a ajuda é visível. Nós já fomos ajudados por gente que a gente nem conhece. Chama-se uma ajuda invisível. Nós não sabemos. Às vezes, há pessoas que nos estão a ajudar e nós nem sabemos que eles nos estão a ajudar. É invisível. Sabem, a maior parte das vezes que Deus trabalha em nosso favor é invisível. Nós não damos por isso. Nós não damos por isso. Uh, o pastor Carlitos aqui há uns tempos, meu amigo pastor Carlitos, há uns tempos ele fez um live... Uh, numa das nossas uh, uh, já não me lembro do que é que foi sinceramente acho que foi no college uh, noturno já não me lembro, mas fez um live em que ele disse uma frase incrível que eu vou roubar que Deus trabalha no turno da noite Uau. ou seja, Deus trabalha quando mais ninguém está a trabalhar é invisível. Mas o facto de ser invisível não quer dizer que seja real. O reino espiritual é invisível, mas é tão ou mais real como o reino material. E Deus move-se muitas vezes no invisível. Às vezes as obras dele se tornam visíveis. Às vezes só o resultado final é visível. Mas o resultado final não significa que toda a obra foi visível. Muitas vezes, sabem... Até mesmo, olha, a nossa igreja foi fruto de orações invisíveis durante anos, invisível, não se via nada, invisível, não se via nada, mas Deus já estava a trabalhar. Por exemplo, na experiência online, é quase invisível. Eu não sei quem está do outro lado, nós não sabemos. Nós temos os números das audiências, etc., mas não sabemos quem são, o que é que está a fazer. Mas eu sei que Deus está a trabalhar no invisível. Ou seja, nem tudo aquilo que Deus faz é logo visível. Às vezes pode não ser visível, mas Ele sempre nos ajuda. E a Bíblia diz que diz assim, portanto, sejamos corajosos e afirmermos, o Senhor é quem me ajuda, eu não tenho medo. Sim. Sabem, o medo só pode ser vencido pela confiança em Deus. E a confiança que Deus sempre nos ajuda. É impossível vencer o medo se eu não souber, se eu não confiar que Deus está sempre comigo e Ele sempre me ajuda. E nós estamos a viver tempos em que precisamos de derrotar o medo. A Bíblia diz, tenhamos a coragem de dizer de verbalizar, o Senhor é quem me ajuda, eu não tenho medo. Será que há coragem para verbalizar que é Deus que nos ajuda e que nós não temos medo? Amém. É preciso ter coragem para verbalizar. Sabem, não é preciso muita coragem para falar o que toda a gente fala. Não é preciso muita coragem para dizer aquilo que é a, a voz dominante. Mas é preciso coragem para falar aquilo que é contracorrente. E sabem, dizer hoje que não temos medo é contracorrente. O espírito de medo se abateu sobre o nosso planeta. Pessoas que vivem assustadas, cheias de medo. E deixem-me voltar a dizer o seguinte. Há um medo que é normal. Se eu for na rua e me aparecer um leão à minha frente, eu tenho medo. Se eu não tiver é porque sou doido, completamente varrido, maluco. Eu tenho medo. E vou fugir, vou me esconder, vou fazer o que, o que eu conseguir fazer. Mas outra coisa é eu não sair de casa com medo que um leão me apareça à frente. Ah, sabem, eu, eu faço jogging, corrida, e uma outra vez já me apareceu um cão maldito, não é? Diabólico, possuído, a correr atrás de mim. E eu senti medo. Mas não deixei de correr por causa do medo. Toma algumas precauções, se eu sei que há cães ali eu não vou para lá, mas eu não vou deixar de correr com o medo que um cão me apareça. E é isso que eu estou a falar. Claro que a vida tem os seus riscos, mas nós não vamos deixar de viver por causa do medo. Amém? Nós devemos ser responsáveis. Nós devemos ser responsáveis. Nós devemos tomar, então na época em que estamos a viver, nós devemos tomar os cuidados que as autoridades nos indicam para nós tomarmos. E se fosse possível filmar o que está a passar aqui, toda a gente iria ver que à exceção de mim, por razões óbvias, todas as pessoas que estão aqui, Estão de máscara, estão afastadas uh, uh, com a distância recomendada, a não ser os casalinhos que estão aqui, não é? Uh, estão afastados. Se, se, será que as câmaras me podiam. Vamos, vamos fazer aqui uma coisa diferente. Será que podiam. Acompanhem-me lá. Estão a ver, olha lá, olhem lá. Ali é uma família inteira, por isso está tudo junto, não é? Aqui, olhem aqui, aqui dois casalinhos, a, a, a Fernanda e o Carlos Pinteleite, que são casados há dois séculos, e. E estão aqui, aqui, a Joana e o Francisco. Toda a gente, toda a gente, olha, nós tomamos todas as precauções, não é? Sempre que eu me chego à frente, por causa dos meus gafanhotes, toda a gente vai para trás. Tomamos todas as precauções, porque é sábio, é sermos responsáveis. Certo? É ser responsável Agora, saber que há pessoas que estão apavoradas, aprisionadas em casa E que não saem de casa com medo Deixem-me dizer uma coisa Não há risco zero na vida Aquilo que tivermos na mão para fazer a gente faz E o resto a gente tem que confiar em Deus Há acidentes de carro? Ah, será que nunca mais vamos andar de carro? Claro que não Vamos, vamos ser responsáveis, vamos cumprir o código da estrada, vamos fazer, não é? Vamos com o carro à inspeção, vamos manter os pneus, não é? Sem estar careca. Essas coisas que é a responsabilidade. E de resto, temos que confiar em Deus e não viver com medo. A vida sempre foi assim. Então é isso que nós temos que fazer. Amém. É saber que Deus está ao nosso lado Não, não, não é ser irresponsáveis Não, não é, ser, é sermos cada vez mais responsáveis Mas não nos deixarmos aprisionar por medo Eu oro a Deus Se há alguém fechado em casa Apavorado Com medo em nome de Jesus Se liberto Faz o que tens a fazer Mas se liberto do medo Se liberto Sabem Nós temos que ter a coragem De falar a palavra de Deus temos de ter a coragem de afirmar de dizer o Senhor é quem me ajuda eu não tenho medo, vivemos tempos que é preciso ter coragem de verbalizar a palavra e a igreja existe neste mundo, uma das funções da igreja é verbalizar a palavra de Deus num mundo que parece estar virado de costas para a palavra de Deus e verbalizarmos a palavra de Deus que Deus ama as pessoas, que Deus tem um plano para elas, que Deus não está zangado com o mundo, que isto não é nenhuma maldição sobre o mundo, Deus tem um plano para cada um de nós e Ele vai com Deus ama-te A igreja está cá para proclamar liberdade aos cativos Libertar os prisioneiros Então, tenhamos a coragem de verbalizar a palavra E não ir com a maré Terceiro e último ponto Deus continua a trabalhar em nós Então, o primeiro é Deus é sempre por nós o segundo é, Deus sempre nos ajuda. E o terceiro é, Deus continua a trabalhar em nós. Em Filipenses, no capítulo 1, 6, diz assim, Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Como é que está a minha banda? Onde é que está? Vamos fazer isto mais ao vivo. Onde é que está a minha banda? Vá lá. Vamos lá embora, banda. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Primeiro aspecto. Toda a obra que Deus começa em nós é boa. Não há nenhuma obra de Deus que seja má. Toda, toda a obra. E tu és fruto de uma obra de Deus. Portanto, a tua vida é uma coisa boa. Nós somos uma obra em acabamento por Deus. Não deixe que as tuas imperfeições e constrangimentos pessoais te desanimem e te façam parar. Segue em frente, mesmo sabendo que ainda há muita coisa para mudar, pois Deus continua a fazer a sua obra em nós. Não desanime, sabem? Ao olhar para este versículo, eu inventei uma definição de desânimo olhar para este versículo e a minha definição de desânimo é que desânimo é a conclusão que o que estamos a ver é o resultado final o desânimo acontece quando nós acreditamos que aquilo que estamos a ver é o resultado final e muitas vezes nós olhamos para coisas e pensamos que elas são o resultado final e ficamos desanimados mas este versículo dá-nos outra perspectiva e isto é um dos versículos e uma das verdades que nos ajuda a construir a nossa confiança em Deus. Aquele que começou a boa obra é fiel para a terminar. O que tu estás a olhar agora não é obra acabada, é obra inacabada. Portanto, não tires conclusões de uma obra que está inacabada. Se tu chegares a um edifício que em projeto é muito bonito e a chegares no meio da obra, aquilo tem tudo menos beleza. Não tires conclusões baseadas em obras inacabadas. Talvez tu estejas a olhar para ti e dizer, desânimo total. Talvez estejas a olhar para o teu negócio, desânimo total. Para o teu emprego, desânimo total. Para o teu futuro, desânimo total. Porque o quadro que tu tens agora é completamente desanimador. Mas deixa me dizer-te uma coisa, uma coisa. Aquele... Que começou a boa obra é fiel para a terminar o que tu estás a olhar não é obra acabada é obra inacabada e não, não tires conclusões olhando para uma obra inacabada olha para Jesus, autor e consumador da tua fé porque ele vai acabar a obra que ele começou o que estás a ver hoje não é o resultado final Deus está a completar a obra ânimo e coragem são resultado da confiança do que eu estou, do que aquilo que eu estou a ver hoje não é o resultado final, mas tenho a certeza que Deus está a completar a sua obra em mim. Eu vou dizer, ânimo e coragem são resultado da confiança do que aquilo de que aquilo que eu estou a ver agora não é o resultado final e que Deus ainda está a completar a sua obra em mim, eu vou pedir a todos para ficarmos de pé no lugar onde nós estamos, se puderes ficar em pé, fica em pé agora porque eu gostaria de fazer um convite, um apelo a todas as pessoas que estão a assistir agora a esta experiência online e que nunca tomaram a decisão mais importante da vida, que é a decisão de estabelecer um relacionamento com Deus abrindo o seu coração para Jesus, eu não estou a falar de religião eu não estou a falar acerca de do Vamos dizer assim Do ato intelectual De acreditar na existência de Deus Eu estou a falar de te relacionares com o Deus Que tu dizes que acreditas Ter uma relação com Ele Abrir o teu coração Para receber Jesus no teu coração E ter uma relação com Deus Um relacionamento pessoal com Deus E descobrir o propósito que Ele tem para a tua vida ou talvez um dia já tenhas tomado esta decisão Mas tens estado longe de Deus Afastado de Deus Com a tua fé fria Mas hoje tu queres voltar para os braços de Deus Queres fazer a tua paz com Deus A tua reconciliação com Deus Este apelo é para vocês todos Para aqueles que nunca tomaram a decisão De ter um relacionamento com Deus E para aqueles que um dia já tomaram Mas têm esfriado na sua fé E hoje querem fazer a sua reconciliação A sua volta para a fé eu vou pedir, se tu és esta pessoa, para tu repetires uma oração comigo. Eu vou orar e vou pedir que tu repitas. E porquê? Porque a Bíblia diz que se no teu coração tu creres e com a tua boca confessares, verbalizares, serás salvo. Então, esta oração é apenas uma ajuda para tu poderes verbalizar aquilo que está no teu coração. Se no teu coração tu queres e anseias e dizes, eu quero conhecer Deus, eu quero que... Perceber como é que é a minha vida com Deus como é que Deus me ama eu, eu quero perceber o propósito da minha existência então tu deves verbalizar esta oração ou se tu queres voltar para Deus fazer a tua paz e reconciliação com Deus tu deves verbalizar através desta oração então eu vou agora mesmo orar e vou pedir a todas as pessoas que queiram tomar estas decisões que repitam esta, esta oração comigo agora mesmo e digam comigo Pai Celestial muito obrigado, tu me amas. Muito obrigado porque tu me amas. E hoje o teu amor, e o teu amor me alcançou. Me alcançou. Eu, recebo Eu recebo Jesus no meu coração, no meu coração. e quero ter e quero te um relacionamento contigo. Relacionamento Perdoa os meus pecados, pecados. dá-me uma nova vida cheia de propósito, cheia de propósito e coragem de, coragem de olhar em frente e saber, saber que tu estás comigo. Todos os dias, em nome de Jesus, amém. amém. Vamos dar uma grande salva de palmas a todas estas pessoas que tomaram esta decisão fazendo esta oração. Se tu tomaste esta decisão fazendo esta oração, eu queria pedir a todas as pessoas que fizeram esta oração comigo que fizessem uma coisa muito simples. Fossem ao chat do Youtube, Facebook ou Instagram e usassem o emoji da mão aquela emoji que é cima assim, uma mãozinha aberta e apenas colocassem esse emoji no chat como um sinal de dizerem eu fiz esta oração e a nossa equipa de pastores e voluntários que está a trabalhar no chat para acompanhar as pessoas, eles vão entrar imediato em contato contigo, vão se alegrar contigo e disponibilizarem-se para orar por ti, esclarecer alguma dúvida, quem sabe beber uh, um café durante a semana, para saberes mais acerca de Deus e da Igreja, e da som de Portugal, etc. Então, Faz esse uh, emoji com a mão Como um sinal de que tu tomaste esta decisão Porque a fé não é para se viver sozinha A fé é para se viver em comunidade, em igreja Então usa agora mesmo Youtube, Facebook, Instagram Usa o emoji da mão Para tu contactares e a nossa equipe e dizeres Eu fiz esta oração Se és um pouquinho mais acanhado e, e não queres fazer em público não é? Então tu podes ir a este link que está aqui embaixo que diz ilsong.pt Jesus e preencher apenas um pequeno formulário que é apenas uma autorização que tu nos dás de te podermos contactar para nós te contactarmos mais em privado sem ser num chat então tens as duas maneiras a mais simples é o emoji da mão e toda a gente se vai alegrar contigo e ter conversa contigo, a nossa equipe etc, se és mais reservado, tens um pouco de canhamento, vai a este link aqui ilsong.pt/jesus e a nossa equipa vai te contactar de uma maneira mais privada se assim o entenderes então agora mesmo enquanto a nossa banda vai tocar e cantar usa agora este tempo para ires ao chat ou ires ao link ilsong.pt/jesus e pôres o um emoji da mão ou a preencheres esse pequeno formulário a dizer eu fiz esta oração uh, eu recebi Jesus, eu reconciliei-me com Deus etc, etc e a nossa equipa vai te contactar Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado Se tomaste a decisão de seguir Jesus pela primeira vez acede a hillsong.pt Jesus para dares o teu próximo passo Lembramos que podes seguir-nos no Facebook e Instagram para saber tudo o que se passa na vida da nossa igreja O melhor ainda está por vir